Sección número 1 de Por el camino de Swan, tomo primero, de Marcel Proust, traducido por Pedro Salinas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Cumbré. Primero. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después, despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos, sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. Y luego comenzaba a hacérseme ininteligible. Lo mismo que después de la metempsicosis pierden su sentido los pensamientos de una vida anterior, el asunto del libro se desprendía de mi personalidad, y yo, ya quedaba libre de adaptarme o no a él. Enseguida recobraba la visión, todo extrañado de encontrar en torno mío una obscuridad suave y descansada para mis ojos, y aún más quizá para mi espíritu, al cual se aparecía esta obscuridad como una cosa sin causa, incomprensible, verdaderamente obscura. Me preguntaba qué hora sería, Oía el silbar de los trenes que, más o menos en la lejanía, y señalando las distancias como el canto de un pájaro en el bosque, me describía la extensión de los campos desiertos, por donde un viandante marcha de prisa hacia la estación cercana, y el caminito que recorre se va a agravar en su recuerdo por la excitación que le den los lugares nuevos, los actos desusados la charla reciente, los adioses de la despedida que le acompañan aún en el silencio de la noche y la dulzura próxima del retorno. Apoyaba blandamente mis mejillas en las hermosas mejillas de la almohada, tan llenas y tan frescas que son como las mejillas mismas de nuestra niñez. Encendía una cerilla para mirar el reloj. Pronto serían las doce. Este es el momento en que el enfermo, que tuvo que salir de viaje y acostarse en una fonda desconocida, se despierta, sobrecogido por un dolor, y siente alegría al ver una rayita de luz por debajo de la puerta. ¡Qué gozo! Es de día ya. Dentro de un momento los criados se levantarán, podrá llamar, vendrán a darle alivio y la esperanza de ser confortado le da valor para sufrir. Sí, ya le parece que oye pasos, pasos que se acercan, que después se van alejando. La rayita de luz que asomaba por debajo de la puerta ya no existe. Es medianoche. Acaban de apagar el gas. Se marchó el último criado, y habrá que estarse la noche entera sufriendo sin remedio. Me volvía a dormir, y a veces ya no me despertaba más que por breves instantes, lo suficiente para oír los chasquidos orgánicos de la madera de los muebles, para abrir los ojos y mirar al caleidoscopio de la obscuridad, para saborear, gracias a un momentáneo resplandor de conciencia, el sueño en que estaban sumidos los muebles, la alcoba, el todo aquel del que yo no era más que una ínfima parte, el todo a cuya insensibilidad volvía yo muy pronto a sumarme. 
Otras veces, al dormirme, había retrocedido sin esfuerzo a una época para siempre acabada de mi vida primitiva. Me había encontrado nuevamente con uno de mis miedos de niño, como aquel de que mi tío me tirara de los bucles, y que se disipó, fecha que para mí señala una nueva era, el día que me los cortaron. Este acontecimiento había yo olvidado durante el sueño, y volvía a mi recuerdo tan pronto como acertaba a despertarme para escapar de las manos de mi tío, pero, por vía de precaución, me envolvía la cabeza con la almohada antes de tornar al mundo de los sueños. Otras veces, así como Eva nació de una costilla de Adán, una mujer nacía mientras yo estaba durmiendo, de una mala postura de mi cadera. Y siendo criatura, hija del placer que yo estaba a punto de disfrutar, se me figuraba que era ella la que me lo ofrecía. Mi cuerpo sentía en el de ella su propio calor. Iba a buscarlo, y yo me despertaba. Todo el resto de los mortales se me aparecía como una cosa muy borrosa junto a esta mujer, de la que me separara hacía un instante. Aún conservaba mi mejilla el calor de su beso, y me sentía dolorido por el peso de su cuerpo. Si, como sucedía algunas veces, se me representaba con el semblante de una mujer que yo había conocido en la vida real, yo iba a entregarme con todo mi ser a este único fin, encontrarla. Lo mismo que esas personas que salen de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad deseada, imaginándose que en una cosa real se puede saborear el encanto de lo soñado. Poco a poco el recuerdo se disipaba. Ya estaba olvidada la criatura de mi sueño. Cuando un hombre está durmiendo, tiene en torno suyo, como un aro, el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos. Al despertarse, los consulta instintivamente y, en un segundo, lee el lugar de la tierra en que se halla, el tiempo que ha transcurrido hasta su despertar. Pero estas ordenaciones pueden confundirse y quebrarse. Si después de un insomnio, en la madrugada, le sorprende el sueño mientras lee en una postura distinta de la que suele tomar para dormir, le bastará con alzar el brazo para parar el sol, para hacerle retroceder, y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora es. Se imaginará que acaba de acostarse. Si se adormila en una postura aún menos usual y recogida, por ejemplo, sentado en un sillón después de comer, entonces un trastorno profundo se introducirá en los mundos desorbitados. La butaca mágica le hará recorrer a toda velocidad los caminos del tiempo y del espacio. Y en el momento de abrir los párpados, se figurará que se echó a dormir unos meses antes y en una tierra distinta. Pero a mí, aunque me durmiera en mi cama de costumbre, me bastaba con un sueño profundo que aflojara la tensión de mi espíritu para que éste dejara escaparse el plano del lugar en donde yo me había dormido. Y al despertarme a medianoche, como no sabía en dónde me encontraba, en el primer momento tampoco sabía quién era. En mí no había otra cosa que el sentimiento de la existencia en su sencillez primitiva, tal como puede vibrar en lo hondo de un animal, y hallábame en mayor desnudez de todo que el hombre de las cavernas. Pero entonces el recuerdo, y todavía no era el recuerdo del lugar en que me hallaba, sino el de otros sitios en donde yo había vivido y en donde podría estar, descendía hasta mí como un socorro llegado de lo alto para sacarme de la nada, porque yo solo nunca hubiera podido salir. En un segundo pasaba por encima de siglos de civilización. 
y la imagen borrosamente entrevista de las lámparas de petróleo de las camisas con cuello vuelto iban recomponiendo lentamente los rasgos peculiares de mi personalidad esa inmovilidad de las cosas que nos rodean acaso es una cualidad que nosotros les imponemos con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas y nada más que esas cosas con la inmovilidad que toma nuestro pensamiento frente a ellas el caso es que cuando yo me despertaba así con el espíritu en conmoción para averiguar sin llegar a lograrlo en dónde estaba todo giraba en torno mío en la obscuridad las cosas los países los años mi cuerpo demasiado torpe para moverse intentaba según fuera la forma de su cansancio determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble para reconstruir y dar nombre a la morada que le abrigaba su memoria memoria de los costados de las rodillas de los hombros le ofrecía sucesivamente las imágenes de las varias alcobas en que durmiera mientras que alrededor suyo las paredes invisibles cambiando de sitio según la forma de la habitación imaginada giraban en las tinieblas y antes de que mi pensamiento que vacilaba en el umbral de los tiempos y de las formas hubiese identificado enlazando las diversas circunstancias que se le ofrecían el lugar de que se trataba el otro mi cuerpo se iba acordando para cada sitio de cómo era la cama de dónde estaban las puertas de adónde daban las ventanas de si había un pasillo y además de los pensamientos que al dormirme allí me preocupaban y que al despertarme volvía a encontrar el lado anquilosado de mi cuerpo al intentar adivinar su orientación se creía por ejemplo estar echado de cara a la pared en un gran lecho con dosel y yo en seguida me decía vaya pues por fin me he dormido aunque mamá no vino a decirme adiós y es que estaba en el campo en casa de mi abuelo muerto ya hacía tanto tiempo y mi cuerpo aquel lado de mi cuerpo en que me apoyaba fiel guardián de un pasado que yo nunca debiera olvidar me recordaba la llama de la lamparilla de cristal de bohemia en forma de urna que pendía del techo por leves cadenillas la chimenea de mármol de siena en la alcoba de casa de mis abuelos encumbré en aquellos días lejanos que yo me figuraba en aquel momento como actuales pero sin representármelos con exactitud y que habría de ver mucho más claro un instante después cuando me despertara por completo luego renacía el recuerdo de otra postura la pared huía hacia otro lado estaba en el campo en el cuarto a mí destinado en casa de la señora de saint luc dios mío lo menos son las diez ya habrán acabado de cenar debo haber prolongado más de la cuenta esa siesta que me he hecho todas las tardes al volver de mi paseo con la señora de saint luc antes de ponerme de frac para ir a cenar porque ya han transcurrido muchos años desde aquella época de cumbre cuando en los días en que más tarde regresábamos a casa la luz que yo veía en las vidrieras de mi cuarto era el rojizo reflejo crepuscular aquí en tansonville en la casa de la señora de saint luc hacemos un género de vida muy distinto y es de muy distinto género el placer que experimento en no salir más que de noche en entregarme a la luz de la luna al rumbo de esos caminos en donde antaño jugaba a la luz del sol 
y esa habitación donde me he quedado dormido, olvidando que tenía que vestirme para la cena, la veo desde lejos, cuando volvemos de paseo, empapada en la luz de la lámpara, faro único de la noche. Estas evocaciones, voltarias y confusas, nunca duraban más allá de unos segundos, y a veces no me era posible distinguir por separado las diversas suposiciones que formaban la trama de mi incertidumbre respecto al lugar en que me hallaba, del mismo modo que al ver correr un caballo no podemos aislar las posiciones sucesivas que nos muestra el kinetoscopio. Pero hoy una y mañana otra, yo iba viendo todas las alcobas que había habitado durante mi vida, y acababa por acordarme de todas en las largas soñaciones que seguían a mi despertar. Cuartos de invierno. Cuando nos acostamos en ellos, la cabeza se acurruca en un nido formado por los más dispares objetos, un rinconcito de la almohada, la extremidad de las mantas, la punta de un mantón, el borde de la cama y un número de los debat rosés. Todo ello junto y apretado en un solo bloque según la técnica de los pájaros, a fuerza de apoyarse indefinidamente encima de ello. Cuarto de invierno, donde el placer que se disfruta en los días helados es el de sentirse separado del exterior, como la golondrina de mar que tiene el nido en el fondo de un subterráneo al calor de la tierra. Cuartos en los cuales, como está encendida toda la noche la lumbre de la chimenea, dormimos envueltos en un gran ropón de aire cálido y humoso, herido por el resplandor de los tizones que se reavivan, especie de alcoba impalpable, de cálida caverna abierta en el mismo seno de la habitación, zona ardiente de móviles contornos térmicos, oreada por unas bocanadas de aire que nos refrescan la frente y que salen de junto a las ventanas de los rincones de la habitación que están más lejos del fuego y que se enfriaron. Cuartos estivales donde nos gusta no separarnos de la noche tibia, donde el rayo de luna, apoyándose en los entreabiertos postigos, lanza hasta el pie de la cama su escala encantada, donde dormimos casi como al aire libre, igual que un abejaruco mecido por la brisa en la punta de una rama. Otras veces, la alcoba estilo Luis XVI, tan alegre que ni siquiera la primera noche me sentía desconsolado, con sus columnitas que sostenían levemente el techo y que se apartaban con tanta gracia para señalar y guardar el sitio destinado al lecho. Otra vez, aquella alcoba chiquita, tan alta de techo, que se alzaba en forma de pirámide, ocupando la altura de dos pisos, revestida en parte de caoba, y en donde me sentí desde el primer momento moralmente envenenado por el olor nuevo, desconocido para mí, de la petiberia y convencido de la hostilidad de las cortinas moradas y de la insolente indiferencia del reloj de péndulo, que se pasaba las horas chirriando como si allí no hubiera nadie, cuarto en donde un extraño e implacable espejo, sostenido en cuadradas patas, se atravesaba oblicuamente en uno de los rincones de la habitación, abriéndose a la fuerza, en la dulce plenitud de mi campo visual acostumbrado, un lugar que no estaba previsto, y en donde mi pensamiento sufrió noches muy crueles, afanándose durante horas y horas por dislocarse, por estirarse hacia lo alto para poder tomar cabalmente la forma de la habitación y llenar hasta arriba su gigantesco embudo, mientras yo estaba echado en mi cama, con los ojos mirando al techo, el oído avisor, las narices secas y el corazón palpitante, hasta que la costumbre cambió el color de las cortinas, enseñó al reloj a ser silencioso, y al espejo, sesgado y cruel, a ser compasivo. Disimuló 
ya que no llegara a borrarlo por completo el olor de la petiberia, e introdujo notable disminución en la altura aparente del techo. Costumbre. Celestina mañosa, sí, pero que trabaja muy despacio, y que empieza por dejar padecer a nuestro ánimo durante semanas enteras en una instalación precaria, pero que, con todo y con eso, nos llena de alegría al verla llegar porque, sin ella, y reducida a sus propias fuerzas, el alma nunca lograría hacer habitable morada alguna. Verdad que ahora ya estaba bien despierto, que mi cuerpo había dado el último viraje, y el ángel bueno de la certidumbre había inmovilizado todo lo que me rodeaba. Me había acostado, arropado en mis mantas, en mi alcoba, había puesto poco más o menos en su sitio, en medio de la obscuridad, mi cómoda, mi mesa de escribir, la ventana que da a la calle y las dos puertas. Pero era en vano que yo supiera que no estaba en esa morada en cuya presencia posible había yo creído, por lo menos, ya que no se me presentara su imagen distinta en el primer momento de mi despertar. Mi memoria ya había recibido el impulso, y, por lo general, ya no intentaba volverme a dormir en seguida. La mayor parte de la noche la pasaba en rememorar nuestra vida de antaño en Cumbré, en casa de la hermana de mi abuela, en Balbec, en París, en Doncier, en Venecia y en otras partes más, y en recordar los lugares, las personas que allí conocí, lo que vi de ellas y lo que de ellas me contaron. Encumbré todos los días, desde que empezaba a caer la tarde, y mucho antes de que llegara el momento de meterme en la cama y estarme allí sin dormir, separado de mi madre y de mi abuela, mi alcoba se convertía en el punto céntrico, fijo y doloroso de mis preocupaciones. A mi familia se le había ocurrido, para distraerme, aquellas noches que me veían con aspecto más tristón, regalarme una linterna mágica. Y, mientras llegaba la hora de cenar, la instalábamos en la lámpara de mi cuarto, y la linterna, al modo de los primitivos arquitectos y maestros vidrieros de la época gótica, sustituía la opacidad de las paredes por irisaciones impalpables, por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se dibujaban las leyendas como en un vitral fugaz y tembloroso. Pero con eso, mi tristeza aún se acrecía más, porque bastaba con el cambio de iluminación para destruir la costumbre que yo ya tenía de mi cuarto y gracias a la cual me era soportable la habitación, excepto en el momento de acostarme. A la luz de la linterna no reconocía mi alcoba, y me sentía desasosegado, como en un cuarto de fonda o de chalet donde me hubiera alojado por vez primera al bajar del tren. Al paso sofrenado de su caballo, Golo, dominado por un atroz designio, salía del bosquecillo triangular que aterciopelaba con su sombrío verdor la falda de una colina e iba adelantándose a saltitos hacia el castillo de Genoveva de Brabante. La silueta de este castillo se cortaba en una línea curva, que no era otra cosa que el borde de uno de los óvalos de vidrio insertados en el marco de madera que se introducía en la ranura de la linterna. No era, pues, más que un lienzo de castillo que tenía delante una landa, donde Genoveva se entregaba a sus ensueños. Llevaba a Genoveva un ceñidor celeste. El castillo y la landa eran amarillos, y yo no necesitaba esperar a verlos para saber de qué color eran, porque, antes de que me lo mostraran los cristales de la linterna, ya me lo había anunciado con toda evidencia, la aureo-rojiza sonoridad del nombre de Brabante. Golo se paraba un momento para escuchar contristado el discurso que mi tía leía en alta voz, 
y que Golo daba muestras de comprender muy bien, pues iba ajustando su actitud a las indicaciones del texto, con docilidad no exenta de cierta majestad, y luego se marchaba al mismo paso sofrenado con que llegó. Si movíamos la linterna, yo veía al caballo de Golo que seguía avanzando por las cortinas del balcón. Se abarquillaba al llegar a las arrugas de la tela y descendía en las aberturas. También el cuerpo de Golo era de una esencia tan sobrenatural como su montura, y se conformaba a todo obstáculo material, a cualquier objeto que se le opusiera en su camino, tomándola como osamenta e internándola dentro de su propia forma aunque fuera el botón de la puerta al que se adaptaba en seguida para quedar luego flotando en él su roja vestidura o su rostro pálido tan noble y melancólico siempre y que no dejaba traslucir ninguna inquietud motivada por aquella transverberación claro es que yo encontraba cierto encanto en estas brillantes proyecciones que parecían emanar de un pasado merovingio y paseaban por mi alrededor tan arcaicos reflejos de historia pero sin embargo es indecible el malestar que me causaba aquella intrusión de belleza y misterio en un cuarto que yo había acabado por llenar con mi personalidad de tal modo que no le concedía más atención que a mi propia persona. Cesaba la influencia anestésica de la costumbre, y me ponía a pensar y a sentir cosas ambas muy tristes. Aquel botón de la puerta de mi cuarto, que para mí se diferenciaba de todos los botones de puertas del mundo en que abría solo, sin que yo tuviese que darle vuelta, tan inconsciente había llegado a hacerme su manejo, le veía ahora sirviendo de cuerpo astral a Golo, y en cuanto oía la campanada que llamaba a la cena, me apresuraba a correr al comedor, donde la gran lámpara colgante, que no sabía nada de Golo ni de Barba Azul, y que tanto sabía de mis padres y de los platos de vaca rehogada, daba su luz de todas las noches, y caía en brazos de mamá, a la que me hacían mirar con más cariño los infortunios acaecidos a Genoveva, lo mismo que los crímenes de Golo me movían a escudriñar mi conciencia con mayores escrúpulos. Y después de cenar, ¡ay! tenía que separarme de mamá, que se quedaba hablando con los otros, en el jardín si hacía buen tiempo, o en la salita, donde todos se refugiaban si el tiempo era malo, todos menos mi abuela, que opinaba que en el campo es una pena estarse encerrado, y sostenía constantes discusiones con mi padre los días que llovía mucho, porque me mandaba a leer a mi cuarto en vez de dejarme estar afuera. Lo que es así, nunca se le hará un niño fuerte y enérgico, decía tristemente. Y más esta criatura, que tanto necesita ganar fuerzas y voluntad. Mi padre se encogía de hombros y se ponía a mirar el barómetro, porque le gustaba la meteorología, y mientras mi madre, cuidando no hacer ruido para no distraerle, le miraba con tierno respeto, pero sin excesiva fijeza, como sin intención de penetrar en el misterio de su superioridad pero mi abuela hiciera el tiempo que hiciera aun en los días en que la lluvia caía firme cuando francisca entraba en casa precipitadamente los preciosos sillones de mimbre no fueran a mojarse se dejaba ver en el jardín desierto y azotado por la lluvia levantándose los mechones de cabello gris y desordenado para que su frente se empapara más de la salubridad del viento y del agua. Decía, por fin respiramos. Recorriendo las empapadas calles del jardín, 
calles alineadas con excesiva simetría y según su gusto por el nuevo jardinero que carecía del sentimiento de la naturaleza aquel jardinero a quien mi padre preguntaba desde por la mañana temprano si se arreglaría el tiempo con su menudo paso entusiasta y brusco paso al que daban la norma los varios movimientos que despertaban en su alma la embriaguez de la tormenta la fuerza de la higiene la estupidez de mi educación y la simetría de los jardines en grado mucho mayor que su inconsciente deseo de librar a su falda color cereza de aquellas manchas de barro que la cubrían hasta una altura tal que era la desesperación y la preocupación de su doncella cuando estas vueltas por el jardín las daba mi abuela después de cenar una cosa había capaz de hacerla entrar en casa y era que en uno de esos momentos en que la periódica revolución de sus paseos la traía como un insecto frente a las luces de la salita en donde estaban servidos los licores en la mesa de jugar le gritara mi tía matilde ven y no dejes a tu marido que beba coñac como a mi abuelo le habían prohibido los licores mi tía para hacerla rabiar porque había llevado a la familia de mi padre un carácter tan diferente que todos le daban bromas y la atormentaban le hacía beber unas gotas mi abuela entraba a pedir vivamente a su marido que no probara el coñac enfadábase él y echaba su trago sin hacer caso entonces mi abuela tornaba a salir desanimada y triste pero sonriente sin embargo porque era tan buena y de tan humilde corazón que su cariño a los demás y la poca importancia que a sí propia se daba se armonizaban dentro de sus ojos en una sonrisa sonrisa que al revés de las que vemos en muchos rostros humanos no encerraba ironía más que hacia su misma persona y para nosotros era como el besar de unos ojos que no pueden mirar a una persona querida sin acariciarla apasionadamente cosas son esas como el suplicio que mi tía infligía a mi abuela como el espectáculo de las vanas súplicas de ésta y de su debilidad de carácter ya rendida antes de luchar para quitar a mi abuelo su vaso de licor a las que nos acostumbramos más tarde hasta el punto de llegar a presenciarlas con risa y a ponernos de parte del perseguidor para persuadirnos a nosotros mismos de que no hay tal persecución pero entonces me inspiraban tal horror que de buena gana hubiera pegado a mi tía pero yo en cuanto oía la frase matilde ven y no dejes a tu marido que beba coñac sintiéndome hombre ya por lo cobarde hacía lo que hacemos todos cuando somos mayores y presenciamos dolores e injusticias no quería verlo y me subía a llorar a lo más alto de la casa junto al tejado a una habitacioncita que estaba al lado de la sala de estudio que olía a lirio y que estaba aromada además por el perfume de un grosellero que crecía afuera entre las piedras del muro y que introducía una rama por la entreabierta ventana este cuarto que estaba destinado a un uso más especial y vulgar y desde el cual se dominaba durante el día claro hasta el torreón de rusenbel le pen me sirvió de refugio mucho tiempo sin duda por ser el único donde podía encerrarme con llave para aquellas de mis ocupaciones que exigían una soledad inviolable la lectura el ensueño el llanto y la voluptuosidad lo que yo ignoraba entonces es que mi falta de voluntad mi frágil salud y la incertidumbre que ambas cosas proyectaban sobre mi porvenir contribuían en mayor y más dolorosa proporción que las infracciones de régimen de su marido a las preocupaciones que ocupaban a mi abuela 
durante las incesantes deambulaciones de por la tarde o por la noche cuando la veíamos pasar y repasar alzado un poco oblicuamente hacia el cielo aquel hermoso rostro suyo de mejillas morenas y surcadas por unas arrugas que al ir haciéndose vieja habían tomado un tono malva como las labores en tiempo de otoño arrugas cruzadas si tenía que salir por las rayas de un velillo a medio alzar y en las que siempre se estaba secando una lágrima involuntaria caída entre aquellos surcos por causa del frío o de un pensamiento penoso al subir a acostarme mi único consuelo era que mamá habría de venir a darme un beso cuando ya estuviera yo en la cama pero duraba tan poco aquella despedida y volvía mamá a marcharse tan pronto que aquel momento en que la oía subir cuando se sentía por el pasillo de doble puerta el leve roce de su traje de jardín de muselina blanca con cordoncitos colgantes de paja trenzada era para mí un momento doloroso porque anunciaba el instante que vendría después cuando me dejara solo y volviera abajo y por eso llegué a desear que ese adiós con que yo estaba tan encariñado viniera lo más tarde posible y que se prolongara aquel espacio de tregua que precedía a la llegada de mamá muchas veces cuando ya me había dado un beso e iba a abrir la puerta para marcharse quería llamarla decirle que me diera otro beso pero ya sabía que pondría cara de enfado porque aquella concesión que mamá hacía a mi tristeza y a mi inquietud subiendo a decirme adiós molestaba a mi padre a quien parecían absurdos estos ritos y lo que ella hubiera deseado es hacerme perder esa costumbre muy al contrario de dejarme tomar esa otra nueva de pedirle un beso cuando ya estaba en la puerta y el verla enfadada destrozaba toda la calma que un momento antes me traía al inclinar sobre mi lecho su rostro lleno de cariño ofreciéndomelo como una hostia para una comunión de paz en la que mis labios saborearían su presencia real y la posibilidad de dormir pero aún eran buenas esas noches cuando mamá se estaba en mi cuarto tan poco rato por comparación con otras en que había invitados a cenar y mamá no podía subir por lo general el invitado era el señor swann que aparte de los forasteros de paso era la única visita que teníamos en cumbre unas noches para cenar en su calidad de vecino con menos frecuencia desde que había hecho aquella mala boda porque mis padres no querían recibir a su mujer y otras después de cenar sin previo aviso algunas noches cuando estábamos sentados delante de la casa alrededor de la mesa de hierro cobijados por el viejo castaño no el cascabel chillón y profuso que regaba y aturdía a su paso con un ruido ferruginoso helado e inagotable a cualquier persona de casa que le pusiera en movimiento al entrar sin llamar sino el doble tintineo tímido oval y dorado de la campanilla que anunciaba a los de fuera y en seguida todo el mundo se preguntaba una visita quién será aunque sabíamos muy bien que no podía ser nadie más que el señor swann mi tía hablando en voz alta para predicar con el ejemplo y en tono que quería ser natural nos decía que no cuchicheáramos así que no hay nada más descortés que eso para el que llega porque se figura que están hablando de algo que él no debe oír y mandábamos a la descubierta a mi abuela contenta siempre de tener un pretexto para dar otra vuelta por el jardín y que de paso se aprovechaba para arrancar subrepticiamente algunos rodrigones de rosales con objeto de que las rosas tuvieran un aspecto más natural igual que la madre que con sus dedos ahueca la cabellera de su hijo 
porque el peluquero dejara el peinado liso por demás nos quedábamos todos pendientes de las noticias del enemigo que la abuela nos iba a traer como si dudáramos entre un gran número de posibles asaltantes y en seguida mi abuelo decía me parece la voz de swan en efecto sólo por la voz se le reconocía no se veía bien su rostro de nariz repulgada ojos verdes y elevada frente rodeada de cabellos casi rojos porque en el jardín teníamos la menos luz posible para no atraer los mosquitos y yo iba como el que no hace nada a decir que trajeran los refrescos cosa muy importante a los ojos de mi abuela que consideraba mucho más amable que los refrescos estuvieran allí como por costumbre y no de modo excepcional y para las visitas tan solo el señor swann aunque mucho más joven tenía mucha amistad con mi abuelo que había sido uno de los mejores amigos de su padre hombre éste según decían excelente pero muy raro y que a veces por una nadería atajaba bruscamente los impulsos de su corazón o desviaba el curso de su pensamiento yo había oído contar a mi abuelo en la mesa varias veces al año las mismas anécdotas sobre la actitud del señor swann padre a la muerte de su esposa a quien había asistido en su enfermedad de día y de noche mi abuelo que no le había visto hacía mucho tiempo corrió a su lado a la posesión que tenían los swann al lado de cumbre y con objeto de que no estuviera delante en el momento de poner el cadáver en el ataúd logró mi abuelo sacar al señor swann de la cámara mortuoria todo lloroso anduvieron un poco por el jardín donde había algo de sol y de pronto el señor swann agarrado a mi abuelo por el brazo exclamó ah amigo mío qué gusto da pasearse juntos con este tiempo tan hermoso qué no es bonito todo esto los árboles los espinos el estanque por cierto que no me ha dicho usted si le agrada mi estanque qué cara tan mustia tiene usted y de este airecito que corre qué me dice nada nada amigo mío digan lo que quieran hay muchas cosas buenas en la vida de pronto volvía el recuerdo de su muerta y pareciéndole sin duda cosa harto complicada el averiguar cómo había podido dejarse llevar en semejantes instantes por un impulso de alegría se contentaba con recurrir a un ademán que le era familiar cada vez que se le presentaba una cuestión ardua pasarse la mano por la frente y secarse los ojos y los cristales de los lentes no pudo consolarse de la pérdida de su mujer pero en los dos años que la sobrevivió decía a mi abuelo qué cosa tan rara pienso muy a menudo en mi pobre mujer pero mucho mucho de una vez no puedo pensar en ella y a menudo pero poquito de una vez como el pobre swann pasó a ser una de las frases favoritas de mi abuelo que la decía a propósito de muy distintas cosas y hubiera tenido por un monstruo a aquel padre de swann si mi abuelo que yo estimaba como mejor juez y cuyo fallo al formar jurisprudencia para mí me ha servido luego muchas veces para absolver faltas que yo me hubiera inclinado a condenar no hubiera gritado pero cómo si era un corazón de oro durante mucho y a pesar de que el señor swann iba con mucha frecuencia sobre todo antes de casarse a ver a mis abuelos y a mi tía en cumbre no sospecharon los de casa que swann ya no vivía en el mismo medio social en que viviera su familia y que bajo aquella especie de incógnito que entre nosotros le prestaba el nombre de swann recibían con la misma perfecta inocencia de un honrado hostelero 
que tuviera en su casa sin saberlo a un bandido célebre a uno de los más elegantes socios del jockey club amigo favorito del conde de parís y del príncipe de gales y uno de los hombres más mimados en la alta sociedad del barrio de saint germain nuestra ignorancia de esa brillante vida mundana que swann hacía se basaba sin duda en parte en la reserva y discreción de su carácter pero también en la idea un tanto india que los burgueses de entonces se formaban de la sociedad considerándola como constituida por castas cerradas en donde cada cual desde el instante de su nacimiento encontrábase colocado en el mismo rango que ocupaban sus padres de donde nada como no fueran el azar de una carrera excepcional o de un matrimonio inesperado podría sacarle a uno para introducirle en una casta superior el señor swann padre era agente de cambio el chico de swann debía pues formar parte para toda su vida de una casta en la cual las fortunas lo mismo que en una determinada categoría de contribuyentes variaban entre tal y tal cantidad de renta era cosa sabida con qué gente se trataba su padre así que se sabía también con quién se trataba el hijo y cuáles eran las personas con quienes podía rozarse y si tenía otros amigos serían amistades de juventud de esas ante las cuales los amigos viejos de su casa como lo eran mis abuelos cerraban benévolamente los ojos tanto más cuanto que a pesar de estar ya huérfano seguía viniendo a vernos con toda fidelidad pero podría apostarse que esos amigos suyos que nosotros no conocíamos swann no se hubiera atrevido a saludarlos si se los hubiera encontrado yendo con nosotros y si alguien se hubiera empeñado en aplicar a swann un coeficiente social que le distinguiera entre los demás hijos de agentes de cambio de posición igual a la de sus padres dicho coeficiente no hubiera sido de los más altos porque swann hombre de hábitos sencillos y que siempre tuvo chifladura por las antigüedades y los cuadros vivía ahora en un viejo palacio donde iba amontonando sus colecciones y que mi abuela estaba soñando con visitar pero situado en el muelle de orleans en un barrio en el que era denigrante habitar según mi tía pero entiende usted algo de eso se lo pregunto por su propio interés porque me parece que los comerciantes de cuadros le deben meter muchos mamarrachos le decía mi tía no creía ella que swann tuviera competencia alguna en estas cosas y es más no se formaba una gran idea desde el punto de vista intelectual de un hombre que en la conversación evitaba los temas serios y mostraba una precisión muy prosaica no sólo cuando nos daba recetas de cocina entrando en los más mínimos detalles sino también cuando las hermanas de mi abuela hablaban de temas artísticos invitado por ellas a dar su opinión o a expresar su admiración hacia un cuadro guardaba un silencio que era casi descortesía y en cambio se desquitaba si le era posible dar una indicación material sobre el museo en que se hallaba o la fecha en que fue pintado pero por lo general contentábase con procurar distraernos contándonos cada vez una cosa nueva que le había sucedido con alguien escogido de entre las personas que nosotros conocíamos con el boticario de cumbre con nuestra cocinera o nuestro cochero y es verdad que estos relatos hacían reír a mi tía pero sin que acertara a discernir si era por el papel ridículo con que swann se presentaba a sí propio en estos cuentos o por el ingenio con que los contaba y le decía verdaderamente es usted un tipo único señor swann 
y como era la única persona un poco vulgar de la familia nuestra, cuidábase mucho de hacer notar a las personas de fuera, cuando de Swan se hablaba, que, de quererlo, podría vivir en el Boulevard Hausmann o en la Avenida de la Ópera, que era hijo del señor Swan, del que debió heredar cuatro o cinco millones, pero que aquello del muelle de Orleans era un capricho suyo, capricho que ella miraba como una cosa tan divertida para los demás que en París, cuando el señor Swan iba el día primero de año a llevarle su saquito de marrón glacés, nunca dejaba de decirle si había gente. ¿Qué, Swan? ¿Sigue usted viviendo junto a los depósitos de vino para no perder el tren si tiene que ir camino de León? Y miraba a los otros visitantes con el rabillo del ojo por encima de su lente. Pero si hubieran dicho a mi tía que ese Swan, que como tal Swan hijo, estaba perfectamente calificado para entrar en los salones de toda la gran burguesía de los notarios y procuradores más estimados, privilegio que él abandonaba a la rama femenina de su familia, que ese Swan hacía una vida enteramente distinta, como a escondidas, y que al salir de nuestra casa en París, después de decirnos que iba a acostarse, volvía sobre sus pasos, apenas doblaba la esquina para dirigirse a una reunión de tal calidad que nunca fuera dado contemplarla a los ojos de ningún agente de cambio ni de socio de agente, mi tía hubiera tenido una sorpresa tan grande como pudiera serlo la de una dama más leída al pensar que era amiga personal de Aristeo y que Aristeo, después de hablar con ella, iba a hundirse en lo hondo de los reinos de Tetis, en un imperio oculto a los ojos de los mortales y en donde, según Virgilio, le reciben abrazos abiertos, o para servirnos de una imagen que era más probable que acudiera a la mente de mi tía porque la había visto pintada en los platitos para dulces de cumbre, que había tenido a cenar a Alí Babá, ese Alí Babá que, cuando se sepa solo, entrará en una caverna resplandeciente de tesoros nunca imaginados. Fin de la sección número uno.